0: Estamos en la casa natal de uno de los escritores carabobeños más importantes de la historia contemporánea de Venezuela. Un hombre con una vida intensa, que se desarrolló como político e intelectual y dejó un legado importante para nuestra región. Les hablo de José Rafael Pocaterra. Y desde su casa, les damos la bienvenida a este episodio de Carabobo Mágico. Carabobo Mágico, un podcast donde la historia y el misterio se conjugan para descubrir los sitios más enigmáticos de esta región de Venezuela. Con los investigadores Luis Cabrera y Giovanni Nani. Bienvenidos a Carabobo más Hola Luis, buenas noches. Buenas noches Giovanni, bienvenido a Casa Pocaterra. Sé que me das la bienvenida porque para ti este es un sitio muy querido y donde has vivido unas experiencias por demás interesantes. Sí, por supuesto. Aquí estuve un tiempo trabajando en la Fundación para la Cultura de la Ciudad de Valencia y, y me contenta de regresar. José Rafael Pocaterra es una persona muy importante para Carabobo y para los carabobeños. Un hombre, como comenté en el intro de este episodio, con una vida intensa. Tengo entendido y tú lo podrás eh, ampliar eh, porque has estado aquí, conoce la historia de esta casa, que Pocaterra nació aquí y que vivió buena parte de su infancia y su adolescencia. Sí, son varios los autores que afirman que Pocaterra
1: nació en esta casa. Otros, eh, ¿sabes? Se eh, creó esa, esa pequeña diferencia de criterio y dicen que afirman que él no nació en esta casa, pero que sí transcurrió buena parte de su infancia eh, en esta eh, en, este, en este inmueble. Es importante destacar que ha sido fue un hombre ilustre, un escritor y ese personaje famoso de Palchito Man posiblemente se, se vino desarrollando.
0: ...durante sus experiencias acá en esta casa. Luis, yo tengo que contarte y confesarte algo. Yo recuerdo siendo un niño... ...cuando nos leían ese cuento de Panchito Mandefua... ...que era sumamente triste. Me invito sobre todo a los más jóvenes... ...que seguramente no o posiblemente... ...no han leído este, este cuento tan bonito... ...que se encuentra en internet y que lo lean, eso sí... Léanlo con, con un pañuelito cerca porque de verdad que Pocaterra en eh, lo que describe allí no vamos a hacer, como dicen los muchachos ahora, spoiler. No vamos sí, a hacer spoiler sin, spoiler, sin spoiler, pero la verdad es que los sentimientos que se mueven en esa historia son, son importantes. Sí, la, la magia la magia de, de la literatura
1: Pocaterra a través de sus palabras nos describía la miseria, la pobreza, las dificultades y nos han tocado transitar momentos difíciles. Entonces, esos son elementos que no han perdido vigencia a lo largo de nuestra historia
0: contemporánea. Diversos historiadores eh, sí eh, afirman que Pocaterra plasmó en sus obras, como tú bien lo señalas también, Luis, eh, partes de su vivencia. Escondido o hacía algún tipo, mimetizaba lo que él había vivido eh, en sus cuentos. Seguramente muchas de las cosas que le sucedieron en esta casa, siendo niño y adolescente, estarán allí plasmadas. Lo que sí es un hecho es que Pocaterra nació el 12 de diciembre de 1889. Quienes eran los dueños de esta casa era la familia MacPherson, su familia materna. Eh, su padre se llamó Jaime Demetrio Pocaterra y su señora madre era Mercedes MacPherson. Ellos, tengo entendido, Pocaterra y su padre y su madre, su núcleo familiar, vivían en una parte de esta casa.
1: Es correcto, eso es lo que lo que se ha venido recopilando que ellos vivían en un sector de esta casa. Todavía no está definido en qué parte realmente. Como tú ves y te, te puedes percatar, es, es una casa grande eh, de, de, con dos áreas muy llamativas en cuanto, en cuanto a espacio y la distribución de, de, la, de las habitaciones. Todas las habitaciones son gigantescas, uh -huh. en especial las de, las de la parte izquierda. Y eh, ves la estructura, esta estructura colonial bellísima con este patio central, con un zaguán es una casa que siempre está fresca porque las, las dimensiones y los materiales con que fue levantada lo permiten. Eh, realmente bueno, denota un cier cierto poder adquisitivo que tuvo la familia que levantó esta casa inicialmente y sobre todo las bondades de este tipo de infraestructura que tú mejor la conoces como, como, como ingeniero y te das cuenta de las prestaciones que puede tener para
0: un clima como el, de, como el de Valencia yo sospecho que esta familia McPherson debió ser pudiente primero por la situación donde está esta casa, la situación geográfica Estamos en lo que es hoy la Calle Colombia, que en su época se llamó la Calle Real. Es correcto. Una de las calles más importantes del centro de Valencia. Me atrevo a decir que la más importante. Es una casa de dos pisos. Quiere decir que en esa época, ojo, finales de 1800, construir una casa aquí en el centro de Valencia de dos pisos, no, no cualquier familia creo que se daba el lujo de hacerlo. Tan es así que muchas de las casas que conocemos o de las que hay vestigios actual, actualmente, son de una sola planta. Sí, esta
1: casa sufrió modificaciones. Entiendo que después eh, la familia vendió la propiedad, eh, la, la compró otra familia, eh, por algún tiempo estuvo aquí eh, un colegio y bueno, se hicieron algunas modificaciones. Lo que no tenemos es claro cuán, cuánto se modificó. Se mantienen algunos testigos Como bueno, como testimonio uh -huh. precisamente De cómo era la casa originalmente Pero sí, ahí En la parte de atrás Tú puedes dar cuenta que en ese espacio Es completamente eh, mucho, más, mucho más acá del tiempo colonial Entonces sí, sí, sí Pero sí vale la pena hacer el ejercicio De visualizar cómo era, cómo era La casa en ese momento de la colonia Y cómo podía vivir la gente Acá en estos espacios Tan hermosos
0: la Casa Pocaterra eh, no es conocida, la verdad, como una casa donde, donde hayan hechos paranormales o misteriosos, o, o no es muy popular en ese aspecto, es la verdad. Nosotros estamos aquí también para, para recoger eh, lo importante de este sitio histórico, que además está muy bonito. Invitamos a, a todas las carabobeñas y los carabobeños que lo visiten, que visiten el Museo Pocaterra La verdad se respira un ambiente muy agradable en esta casa Sin embargo, algunas cosas extrañas han pasado aquí O pasan aquí, ¿no es así Luis? Por supuesto Y debo
1: recordar que estamos a, a escasos 100 metros de la Casa de la Estrella Es correcto Y ya nosotros presenciamos allí eh, testimonios de qué ocurría en la Casa de la
0: Estrella Así es, invitamos a nuestros amigos que escuchan siempre Carabo Mágico Que si no han escuchado ese episodio de La Casa de la Estrella Pues lo busquen en YouTube, en Spotify, en Evox Porque ese episodio de verdad que es escalofriante Sí, se las trajo, se las trajo Se las trajo
1: Bueno, en, en La Casa de la Estrella hubo un cementerio Como lo comentabas en esa oportunidad eh, Esto fue una, una, la calle más importante de la ciudad y cuando Valencia fue vandalizada, me imagino que
0: eh, estas instalaciones también sufrieron algún tipo de daño. Tiene su historia estas paredes. Nosotros, Luis y yo, tenemos un gran amigo en común, nuestro hermano, que él es el abogado, el doctor Darío Núñez. Él fue director de cultura de la Alcaldía de Valencia y estuvo trabajando mucho tiempo en esta casa porque aquí estaban sus oficinas. Eh, cuando nosotros comenzamos a hacer esta... A, a que queríamos hablar de esta de la Casa Pocaterra. Por supuesto, él fue la persona ideal para, bueno, para que nos diera una entrevista sobre algunos sucesos eh, extraños que él vivió aquí. Vamos a dejar que sea nuestro amigo y hermano Darío Núñez quien nos cuente qué le pasó aquí mientras, mientras fue director de Cultura de la Alcaldía de Valencia. Ah, caramba, escuchemos a Darío.
2: Y tiene, tiene historias, por supuesto eh, sobrenaturales eh, yo tuve pues, el honor de dirigir esa eh, la, funda, la Fundación para la Cultura de Valencia pues, tuve el, el, el honor de, de dirigirla por unos años y eh, mi oficina literalmente era la Casa Pocaterra así que pues estaba allí pues de lunes a viernes y sí, eh, pasaba mucho que mi oficina quedaba en la segunda planta y pues yo escuchaba que, eh, siempre se acercaba a alguien las primeras veces siempre me asomaba de abría la puerta, así como que ah, subió alguien pero no había nada, y varias veces me ocurrió hasta que llegó un momento en que me acostumbré y ya no no, no le prestaba atención pero sí se sí sentía que había alguien porque en la parte de arriba, en la segunda planta hay una oficina, que es la oficina principal y una sala de reuniones siempre o sea, había como la sensación de que había gente en la sala de reuniones eh, pero nunca a mí me pasó de ahí ¿no? no me generaba miedo pero sí pues yo sabía que, que, que había ruido pues, que había algo allí pero realmente nunca nunca me pasó nada digamos, eh, que me haya asustado a mí pero a los trabajadores sí les daba miedo y pasó muchas veces eh, que a la gente no le gustaba quedarse arriba en la segunda planta solos eh, si yo estaba por ejemplo en el teatro o en una reunión o algo eh, a la gente no le gustaba subir y quedarse arriba porque decían eso, ¿no? que, que había ruido, que caminaban y que había pasos y cosas. Eh, otra cosa eh, que alguna vez sucedió fue que nosotros teníamos eh, los accesorios de la estatua de Páez eh, y eh, la lanza, los estribos y eh, los teníamos guardados en un baúl de madera. Y un día el señor que cuidaba la casa nos dijo, ah, yo no sabía que ustedes el fin de semana venían. Este, ah, me hubiesen avisado para saludarlos. Y yo, Pero no, es que nadie vino. No, sí, claro que alguien tuvo que haber venido porque eh, estaban sacando los los implementos de, de, de Páez, de la estatua. Estaba, los sacaron y los estaban, los estaban sonando. Sonaba el, el material del, del bronce. Y yo lo que pensé realmente no fue nada sobrenatural sino que habían intentado robarnos y me voy corriendo con, le, con el equipo al, al baúl del depósito donde estaban todas las cosas y ahí estaba la caja con todas las cosas y bueno, pero está todo aquí ¿quién lo sacó? y se veía que, que la, la caja estaba cerrada y que tenía mucho tiempo cerrada no, 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 te, no, no había ninguna evidencia de, de que lo hayan intentado abrir. Yo, pero señor, te seguro que escuchó sí? Claro, pero si yo escuché si sí, hasta me levanté y todo, porque eran como las ocho y media de la mañana y yo todavía estaba dormido. Ahí no era un vigilante, pero era un señor, obviamente, que nos ayudaba a cuidar la casa el fin de semana. Y yo, pues, nos quedamos todos así, pues, y obviamente esa parte de los cuentos, digamos, sobrenaturales de la casa, pero eh, esa es la historia, eh, les recomiendo que vayan a la Casa Pocaterra, que la visiten, y siempre hay cosas interesantes allí que suceden, eh, así que bueno, una, es un buen lugar para ir.
1: Bueno, Giovanni, en efecto, aquí esto no es una de las casas que sean más conocidas por, por fenómenos paranormales. Pero estas dos experiencias
0: que relata Darío dan escalofrío. Dan escalofrío. A mí me llama la atención algo. Fíjate que el fantasma de Páez es un fantasma bien particular. Es cierto. ¿Ah? Fíjate algo. Darío, pues, bueno, Darío no nos habla del fantasma de Páez, pero que hay, hay elementos... Eh, de, del general que bueno, les hicieron pasar un susto de que eran las piezas de una, de una estatua pero si tú vas a la Casa Páez tú puedes escuchar leyendas, ya habrá un carabó mágico para eso, que hablan de, de personas que han visto al General Páez deambulando por allí y en Caracas, en la Biblioteca Nacional, tengo entendido también que hay más de un testigo que se ha pegado un buen susto porque ha dicho ver caminando por esos pasillos uh -huh. en la noche al mismísimo Paje. O sea que Paje estaba bastante activo <ríe> que, en estos momentos, ¿no? Y camina bastante. Y ¿verdad? camina bastante. Bueno, en el,
1: caso, en el caso de Arillo, debo dar fe de los eventos que suceden en la segunda planta. En algún momento, eh, por cuestiones laborales, me tocaba tra trabajar hasta, hasta tarde, cuando digo esta tarde me refiero 8 y media, 9, 9 de la noche y en efecto bueno despachamos al personal, me quedo yo terminando de recoger para dejar todas las cosas listas para el día siguiente la casa completamente sola oscura y como toda casa colonial cruje, es normal esperar eso pero esa sensación de los pasos, esos golpes secos, si sí se escuchaba y si por casualidad estabas en la segunda planta Escuchabas esos golpes secos. Tú los escuchaste. Yo, sí, yo los llegué a escuchar. Escuchaba esos golpes secos como que si alguien estuviese subiendo la escalera. Lo curioso es que los escuchabas en los últimos escalones. Es decir, los escalones superiores. Hacia arriba. Ajá. Los escalones inferiores no escuchaba los pasos. Porque si no, sabes que viene alguien porque vas escuchando la secuencia de sí, pasos. Sí, sí.
0: No, no. Lo escuchabas cuando
1: estaban los, los últimos.
0: Como quien caminara del último tramo de la escalera hacia arriba, Sí, es, una escalera, un canacol, es una,
1: una, una escalera de caracol cierto, eh, es una escalera de caracol es de su base es de hierro pero los, los escalones son, son de madera uh -huh. eh, una madera realmente maciza y los, y los pasos los puedes escuchar en los últimos siete escalones, entonces ya tú sabías que ya, espérate <ríe> yo, si claro. yo no escuché a nadie que estuviese abajo era medio curioso sin duda, por lo menos curioso. Sí, eh, las primeras veces, por supuesto, a mí me ocurrió en un par de oportunidades. Ya me habían advertido que algo así podía, podía suceder o que algo sí sucedía. Lo interesante eh, es que esa sensación de, de temor o de vulnerabilidad que te genera los ruidos en una casa solitaria no estuvo presente. Uno simplemente... Te volteabas por, por casualidad a ver si veías a alguien y decías, bueno, nada, bueno, ya, debe ser la madera. Pero es que no eres el crujir de la madera. Sí, por el golpe seco. Y uno, uno conoce la, la diferencia. Uno
0: conoce la diferencia. E y hasta en las mismas casas eh, nuevas o modernas o de... Imagínate, estamos hablando que esta casa es de finales de 1800, seguramente. No, te, no tengo la fecha aquí de construcción, pero vamos a suponer 1850. Vamos a, a, a suponer un número allí. Pues una casa reciente, pues también tiene sonidos. Eh, 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 es producto también del cambio de temperatura en los materiales. Fenómeno físico. Una cosa, inclusive esto has sentido seguramente en esos techos de machimbrado que a veces puede sonar la madera. Que a veces puede sonar el hierro. Eso es normal. Es un golpe. Pero cuando escuchas pasos, bueno, ya eso cambia, ¿no? Porque además eso tiene un ritmo. Eh, los Exacto, los pasos tienen un ritmo. No no hay es, una... es el caminar
1: de alguien, ¿sabes? Es el caminar de alguien. Y, eh, y lo otro, que sí lo que sí podía generar algo de, 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 de incomodidad era esa oscuridad abrumadora. Cuando sientes que la oscuridad se te viene encima, ¿sabes? Que no es, no es simplemente el hecho de que está la luz apagada, es que sientes que hay una, esa energía que va como poco a poco avanzando hasta que, hasta que tomas la decisión de mejor me voy. Claro, <ríe> claro. Esa, esa incomodidad sí la podía sentir en la, en, la, en la planta inferior. Pero no era una sensación de terror eh, que pudiese... Sí, como la brincar. casa de la estrella que, por como ejemplo. la casa de la estrella que sí bueno cuando ya yo creo que hay fenómenos adicionales allí como la o sea, la, la, la mortandad u otras eh, experiencias que se manifestaron quizá esto simplemente por ser una casa vieja hay energías que están allí todavía latentes es posible No me atrevo a asegurar que sea Pocaterra que camina esa escalera Porque quizás ni él conoció esa escalera así Quizás esa escalera estuvo mucho después que él se fue Seguramente. De, de esta casa Pero si sí hay algunas energías que permanecen allí eh, Se manifiestan de una manera bondadosa <risa> Por llamarlo de alguna
0: manera Pero están allí Y tienes que aprender a lidiar con ellas La casa Pocaterra está muy bien mantenida Todo está muy bonito yo quiero ratificar la invitación para que vengan. Eh, vamos a traer a los más jóvenes que conozcan esta casa, que conozcan eh, su historia, inclusive que, que lean algunos libros de Pocaterra. Él fue un hombre que me parece que su vida fue interesantísima. Fue inclusive gobernador del estado Carabobo entre 1941 y 1943. Fue un hombre que estando preso, dicen sus biógrafos, que él lograba, en complicidad con uno de los guardias, mandar algunos eh, papeles escritos y después esos se convirtieron en libros que fueron publicados. Bueno, eh, eh, yo pienso que si Pocaterra merece quizás algún, algún episodio de un podcast para hablar de su historia, no es el menester de Carabobo Mágico. Quiero decir que tuvo una vida muy interesante que debe ser conocida por todas y todos los carabobeños. Un digno personaje para una película, ¿sabes? Sin, sin duda. duda. Sin duda. Un tipo que no, no
1: lo vamos a llamar subversivo, pero sí un tipo con la facultad de dar a conocer su punto de vista y su inconformidad. Tanto sí que eso le, eso le valió una pasantía en la rotunda.
0: En la rotunda y en el exilio. Nada más y nada menos. Entonces fue un hombre por demás interesante. Eh, seguramente con sus luces y sombras como todos los seres humanos pero hoy nos queda aquí su casa natal eh, nos queda el museo que han recuperado y que está muy bonito y yo creo Luis que a pesar que esta casa es muy agradable pues ya se está haciendo tarde y es hora que bueno que nos marchemos sí ya es prudente porque se empieza a manifestar esa,
1: esa oscuridad incómoda No vaya a ser que nos sorprendan los pasos aquí, mejor es evitar <risa> Que digan, bueno, ya no es, no es necesario ser tan bondadoso y, 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 ya, y apresuren el paso Así es, Luis, buenas noches Buenas noches, Giovanni